0: Ah, es un espejo. Fíjate que era más hermoso este convento que es la purísima y limpia Concepción de María. El Hotel Camino Real. Sí, claro, el primero. Y el primero en el virreinato en ser instalado como convento oficial. Pero el de la, la Concepción era el de las niñas ricas. Era el de todas. Sí, claro, porque eran dominicas. Pero allá eran las más ricas. Y sin embargo, sí, allá eran, entraban las hijas de las familias más prominentes en aquel. Por eso entró ahí Ana María de Tomelín, el lirio de Puebla, ah. que era hija del más prominente poblano. Pero este comento era más hermoso. Sí. O sea, cuando vemos lo que queda ahí en el Hotel Camino Real, digamos qué bonito. Pues este era mucho más bonito. ¿eh? Pues tan solo los retablos. No, y los retablos son precios, pero las pinturas en terciopelo que están en Santa Mónica, ah, que eran sí. de aquí. Eran ah, de... entonces se las llevaron para allá. Eso y muchas cosas más. La imagen de la madre fundadora de Santa Catalina. La tienen allá. La tienen en Santa Mónica, pero la réplica ya la tienen las monjas acá. Esa es muy interesante la historia.
1: Pues qué gusto recibir como siempre al doctor Carlos López y estamos aquí en el interior del, del templo de Santa Catalina de Siena exactamente en el
0: templo que daba servicio al convento de Santa Catalina de Siena, y a, de Siena y a los feligreses de toda la zona del centro bueno, ni tan toda la zona del centro porque a una cuadra de aquí estaba el convento y templo de la Santísima a otra cuadra el convento y templo de Santo Domingo, Santo Domingo. a otra cuadra el convento y templo de Santa Clara y estamos
1: rodeados claro, de sí, conventos sí, sí en toda esta zona. Y, y tengo entendido que este convento fue el primer convento de los dominicos, ¿no? Es el primer convento en forma de cualquier
0: orden, las, de las religiosas, pero fue dominico. Y digo en forma porque este se crea en 1554, pero es en 1568 cuando se convierte en el primero, en el virreinato de establecerse en forma. El convento de Santa Catalina de Siena, que abarcaba toda la manzana. Que, que nos escuchan, a lo mejor los un poquito mayores recordarán como la cuadra donde estaba el cine Variedades y el cine Coliseo. Sí, claro, claro. Era toda la manzana y dicen que era un convento. Tengo la descripción que hace Mariano y Beitia del convento.
1: Dice que era una belleza extraordinaria. Debe ser. Oye, y el callejón, que, que después llamamos Callejón de Variedades, ese es de, de mucho tiempo después. Ese no existía, ese se hizo ya a principios del siglo XX.
0: ¿Y por qué no existía? Porque esos eran los huertos del convento. Recordemos que esta manzana completa fue una donación que se hizo para las religiosas que vinieron de México para fundar este templo y lo donó María de la Cruz Montenegro. Entonces era toda la manzana y no tenía divisiones. Esto fue expropiado en 1861 por el gobernador de entonces, Miguel Cástulo triste. ¿Te acuerdas que platicábamos que lo que fue el Cine Variedades, el Cine Coliseo? Eran solo una parte de toda la manzana. Claro, claro, en sí. la esquina de la avenida Dos, Oriente, Dos, Poniente, Dos Poniente
1: y Cinco, Cinco Norte, Norte está
0: un templo también el templo metodista. metodista. Bueno, todo eso, la escuela que está al lado, el, el, el Instituto, Instituto Normal, México. Normal México. Toda la manzana, todo eso era el convento de Santa Catalina de Siena. Cuando lo expropia Miguel Castulo La Triste, a, aludiendo a las leyes de reforma, pues él lo distribuye y él se queda con una parte para hacer su propia casa. Sí. Ahí, ahí nacieron los hermanos Cerdán. Pero bueno, este terreno fue donado por Juan Impías Carvajal, uno de los primeros habitantes de la ciudad y que tenía un capital enorme. Y todo esto le pertenecía En el momento de la fundación de Puebla, esto era campo. Sí, claro. Ah, pues entonces él simplemente delimitó el campo. Y se lo donó a la fundadora María de la Cruz Montenegro, de tal manera que en 1556 se funda el convento y el templo se construye hasta 1750.
1: Ya es siglo XVIII. Ya era una capilla, pero sí. qué belleza de templo, ¿no? Mira los retablos sí, sí. barrocos. Sí. ¿Sabes? ¿Sabes lo que es impresionante? Es que de todo lo que era la propiedad solo le queda al Templo de Santa Catalina como el 20%. Es
0: que es el mismo caso. un tramo como de... Como
1: de 10 metros, 10 metros, 10 o 12 metros.
0: Como por... Por 50 de largo. 50 Un poquito más, ¿no? Porque es más que una alberca olímpica lo que se ve aquí. Sí. Pero, pero lo curioso es que esto sucedió en muchos conventos de Puebla. Lo mismo sucedió en Santo Domingo, lo mismo sucedió en Santa Clara, lo mismo en Santa Rosa, y en la purísima y limpia Concepción de María, el otro templo que está... Sí acá cerca. Entonces, esto es maravilloso. Ahora, observa los ocho altares barrocos que tiene. Sí. Y el altar mayor,
1: que no checa con los altares barrocos. No, porque los otros son, son completamente barrocos. Completamente barrocos, dorados. Tiene, sí, 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 un, un, unos altares preciosos, unos retablos maravillosos que tiene y en cambio el altar mayor es neoclásico, sí. que yo creo que tuvo que
0: ver con la furia eh, arquitectónica novedosa de José Manso, que fue un gran arquitecto, pero que destruyó muchísimos altares barrocos para convertirlos en neoclásicos, y si te das cuenta la característica del neoclásico, las columnas corintias, las formas geométricas, las estructuras triangulares y esa corona que se ve atrás de la imagen de Santa Catalina de Siena en la, sí.
1: en la pared. Fíjate que me llama mucho la atención el tamaño del coro. Sí, sí, es claro. como, como un 30% de la longitud del, del templo. templo. Bueno, te quiero decir que aquí hubo modificaciones después de la
0: expropiación para hacer que el templo tuviera más áreas para la gente. Entonces, ¿quién sabe cómo sería en ese tiempo? Sí. Pero tienes razón, abarca mucho. Aunque aquí siento que hubo divisiones. Aquí podemos ver una... Sí. Estamos en el coro alto del templo de Santa Catalina de Siena En la 3 norte esquina con la 2 poniente Y aquí vemos una puerta de madera que podemos, De la que podemos imaginar el paso de las religiosas claro. Que venían, porque aquí había una celda igual que abajo Una que no les permitía ser vistas por el pueblo Pero ellas podían ver la
1: misa Sí, claro Claro. Qué hermosura de templo. Y tú venías aquí de niño, ¿no? Fíjate que eh, sí, era, era mi templo, yo vivía aquí a la vuelta, arriba de una tienda que se llamaba el 123. Uh -huh. y entonces, Famosísima. Y aquí, aquí me tocaba venir los domingos a misa, Oye, Venía con mi familia. Y, y sí si te confesabas y sí si tenías... No, desde luego, si no ah, era sí. pecado, ¿no ah, okay. crees? ¿Y, y claro, qué pasó pues, entonces? Me refiero después. No, días. pues seguí, seguí muy bien, seguí muy bien. Ya ves que están a punto de beatificarme también. Ah, qué bueno. ¿Eh? Oye, cuéntame, ¿qué vendían en la tienda 1, 2, 3? Fíjate que esa era una tienda maravillosa. Era una tienda de abarrote, ultramarinos, loza, peltre. Era una tienda muy completa, muy grande. Ah, sí. Y muy importante aquí en Puebla. Todavía no llegaban los supermercados. Entonces eran las tiendas que abastecían a todos. Había existido un supermercado antes en la esquina de la Avenida Reforma y Cinco Sur, en una propiedad que era de un señor este, Recasens. Y ahí hubo un supermercado en los años, principios de los ¿Ah, años ¿sí? 50, sí. ¿Cómo se llamaba? Era el supermercado de Mercados Modernos de Puebla. Mira qué bien. Y, y, pero ya después viene la tienda del 123, que era una tienda de mostrador. Ah. O sea, no, no te despachabas tú solo, te, te despachabas de mostrador. Y ahí se reunían eh, los, los comerciantes españoles de este rumbo de la ciudad, que tenían otras tiendas de ultramarinos muy fuertes, que eran la Sevillana, la Villa de Reynosa, Villa Juárez, la guadonga. Todas estas se reunían ahí a platicar con el, con el, con el señor del 123 y, en, y entonces decían, les daba risa que iban a abrir ya la comercial mexicana. Y entonces decían, los van a saltar los van a robar, esas tiendas van a quebrar. O sea, las tiendas de supermercados con carrito donde tú te despachas. Ah. Y mira que esas tiendas acabaron con todas estas tiendas de ultramarinos. Bueno, quebrar, algunas sí ¿verdad? sobrevivieron, las que están por la cocota. ¿eh? Pues sí. esas Pero tienes razón, las del centro aquí desaparecían. Las del centro
0: Hay todavía una en
1: la, la vueltecita de San Pedro. Sí, una... se llama el puerto de Veracruz. Esa, todavía sí. es, es característica Pero de la... nada más venden puras papitas y gancitos. ¿Ah, sí? Sí.
0: Uy, uh, qué antes era de ultramarinos. Sí, muy bueno. Ultramarinos, buena. porque venían del otro lado del mar. De ultramar. De ultramar, claro. Pues, ¿qué recuerdos verte a ti aquí ahora, cuando viniste de niño acá? Es sí. algo muy emotivo. Sí,
1: sí, ¿cómo no? Es como si fuéramos a Santa Teresa. Ahí claro. iba yo de niño. Ándale. En la Dos Norte. En la Dos Norte. Claro que sí Pues si usted no tiene otra cosa más interesante que hacer Le recomendamos que venga con su familia a este centro histórico de la ciudad de Puebla Que es verdaderamente maravilloso Y si le da tiempo, venga aquí al templo de Santa Catalina de Siena Verá usted qué lugar tan hermoso, señoría
0: Así es, mi Richard, y ver en toda la manzana lo que hay pero imaginar lo que hubo. Un, el primer templo, el primer convento virreinal en la Nueva España se fundó en Puebla en 1556. Otro más de los secretos de nuestra Puebla, ¿Cómo de los no, ángeles. Cómo no.
1: Ya nos escucharemos en otro. Nos escuchamos en otro programa.